1: Здравствуйте. О кризисе в Ираке, его последствиях для мира и Латвии, о ситуации в Евросоюзе и перспективах его расширения, а еще о близкой потере Евросоюза в лице Великобритании, о важнейших международных событиях и значении для Латвии, о латвийской внешней политике в новом 2020 году, говорим сегодня в программе действующий лица» с министром иностранных дел Эдгаром Ленкевичем.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: У микрофона автора ведущая журналист «Латвийского радио 4» Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и главный редактор журнала «Форбс. Латвия» Алина Ластовска. оператор звукозаписи, работаем в записи Кристина Делла. Конечно же, о последних событиях в Иране. Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани. Уже известно, что в ночь на 8 января власти Ирана нанесли ракетный удар по двум военным базам в Ираке, на территории которых находятся американские военные. Как оцениваете международную обстановку на Ближнем Востоке?
2: Ну, я думаю, что здесь мы можем говорить словами классика, что международная Обстановка накалилась. накалилась, и очень сложная. Но если мы говорим о том, что сейчас происходит и в Ираке, и между Соединенными Штатами Америки и Ираном, мы все же должны посмотреть немножко на этот вопрос в историческом плане и тоже немножко в политическом плане. В историческом плане, я думаю, что мы должны вернуться уже в 2013 к 2013 году, к ситуации в Сирии, когда э, тогда президент Соединенных Штатов заявил о том, что есть красная линия, это химическое оружие, применение химического оружия президентом Асадом. Потом ну, произошли события, где нам всем казалось, что удалось достичь соглашения о том, что все химические вещества, оружия будет выведено из Сирии, а потом уже случилось 2, 3 или 4 раза, там можно поспорить по каждому вопросу, но все же есть факты, которые это подтверждают, случились применение химического оружия. В прошлом году, весь год ситуация накалялась, возможно, так этому не следили, но там были и нападки на саудовские э, нефтеперерабатывающие заводы. Были нападки тоже и на танкера. Были ситуации, где мы видели, что Иран уже довольно жестко проводил политику в Либане, в Сирии, в Ираке, провоцируя и международную коалицию, и Соединенные Штаты. Ну и в декабре, во-первых, проиранские силы напали на базу коалиции, которая сражается с ИГИЛ под руководством Соединенных Штатов, а уже 31 декабря были попытки штурма и захвата посольства Соединенных Штатов. Если на это все смотреть в контексте, то да, то, что сделали Соединенные Штаты, это может расцениваться тоже и как шаг самообороны. Это мы так и оцениваем, это шаг самообороны, но вместе с тем мы считаем, что сейчас... Все же надо работать над тем, чтобы ситуация разрядилась. Конечно, мы понимаем, что и ракетные удары Ирана – это ответный шаг, но вместе с тем даже при таких обстоятельствах дипломатии никто не отменял. В пятницу мы собираемся в Брюсселе на внеочередную сессию министров иностранных дел Евросоюза. Вопрос уже рассматривал тоже и Совет НАТО. Есть очень много дипломатических, скажем, ну, шагов, которые предпринимаются и нашими союзниками, и Евросоюзом, в частности. Ну, будем, конечно, надеяться, что все же и у руководителя Ирана, и у руководителей Соединенных Штатов есть достаточно, скажем, здравого смысла, чтобы эту ситуацию дальше не эскалировать.
1: Ситуацию рассматривали, как и в Сейме, в Комиссии иностранных дел. В пятницу вы говорите, едете в Брюссель для того, чтобы совместно с всем министрами иностранных дел говорить об этой ситуации. И в то же время на Фейсбуке вы выразили уже полную поддержку США практически в первый же день после событий. И у многих сегодня вопрос – это ваше личное ли мнение, позиция страны. И надо было спешить с таким заявлением Многие поддержали вас, но прозвучали опасения, что Латвия может стать объектом вместе.
2: Ну, знаете, во-первых, у нас есть один новостной портал на русском языке, который из одного твита сделал уже заголовок, что Латвии угрожает Какой-то анонимной аккаунт, это тоже свидетельствует mm -hmm. несколько... Ну, люди о...
1: читают, они спрашивают. Я думаю, как
2: это, во-первых, воп... нам... во вопрос к редакторам и журналистам, которые уже немножко, я думаю, делают больше шума из ничего. Если мы будем читать Твиттер и анонимные аккаунты, то там угрожают и ругаются на всех. Это во-первых. Во-вторых, министр иностранных дел в принципе очень редко выражает свое личное мнение. Если это он делает, или она это делает, то он всегда отмечает, что это мое личное мнение. В этом случае наша позиция, как я уже говорил, была сбалансированной. Мы заявили о том, что этот шаг, который предпринимался Соединенными Штатами, мы расцениваем как шаг самообороны. Это, кстати, прописано тоже в уставе ОН. Мы вместе с тем считаем, что надо работать над деэскалацией ситуации. И, кстати, более-менее, если вы просмотрите новостную ленту, начиная где-то ну уже с 3 января до сегодняшнего дня, вы увидите, что более-менее такую же позицию. Ну, там есть нюансы где-то в формулировках, но более-менее такую позицию выразили и наши балтийские соседи. И также, если вы просмотрите, никто особенно не выразил осуждение Соединенным Штатам о понимании этого шага и по Евросоюзу, наши партнеры Евросоюза, все вместе с тем, в том числе и Латвия призывают к деэскалации. Так что здесь, я думаю, что... Во-первых, мы будем всегда поддерживать наших союзников. Да, мы будем работать над тем, чтобы в наших силах, особенно когда у нас есть право голоса и в Евросоюзе, и в НАТО, такие вопросы, во-первых, решались дипломатическим путем. Но я бы тоже призвал все же и читателей, и радиослушателей, и тех, которые пользуются социальными сетями, все же более внимательно смотреть на то, как подаются тоже и новости, и заявления, как они даже, скажем так, подаются в тех или иных порталах и заголовках. Я понимаю, редакторов надо очень как-то делать большую рекламу своему медиа, но вместе с тем не надо тоже и уже делать то, что мы называем «фейк-ньюс». Так что здесь наша позиция абсолютно ясна. Она официальная позиция государства, и я думаю, что она будет тоже озвучена в пятницу в Евросоюзе.
1: Ну, а вот в пятницу что же тогда обсуждать, если вы говорите, что, в принципе, позиция у всех общая, единая, тогда на чем работаете в пятницу?
2: Два вопроса, которые будут обсуждаться, это, во-первых, что Евросоюз может сделать в сфере дипломатических усилий, второе, это будущее ядерной программы Ирана. Как вы помните, в 2015 году было заключено, скажем, договоренность по поводу того, что Иран не будет развивать свою ядерную программу в военных целях. Но ну, потом Соединенные Штаты в 2018 году вышли из этой программы, Евросоюз, и здесь у нас есть различия мнений Соединенными Штатами, Евросоюз считал, что программу надо продолжать. После атаки в Багдаде 3 января Иран заявил, что он полностью прекращает выполнение. Этой программы. Но вместе с тем, если вы опять читаете очень внимательно заявление, там очень много оставлено путей возврата для выполнения этой программы. Так что эти два вопроса, что Евросоюз может делать по в сфере дипломатических усилий и с Соединенными Штатами, и в регионе, и с Ираном. И второе – это вопрос, конечно, ядерной программы и дальнейших шагов, дальнейшей позиции всех членов Евросоюза.
0: А как вот вся эта ситуация может все таки докатиться до нашего Балтийского региона в смысле какого-то эскалации насилия, может быть, терроризма, и в смысле денежном, как мы уже знаем, ценам на нефть? Тоже... Пошли вверх.
2: Знаете, я думаю, что я тоже говорил с главой службы безопасности и спрашивал, как он видит, скажем, ну, возможную эскалацию угроз терроризма. Мы не видим сейчас никаких признаков того, что здесь в регионе, в Балтийском регионе особенно такая угроза нарастает. Нет. Пока мы Таких признаков не видим. Во-вторых, я абсолютно согласен с вами. Да, это вопрос, во-первых, того, как конфликт в Заливе, в Естинском Заливе, как он скажется на экономику не только региона, но и на мировую экономику, особенно на цену на нефть.
3: А вот про эту миссию обучения, которая в Ираке, где наши представители участвуют. Правительство собралось на этой неделе рассматривать этот вопрос, принесли на следующую неделю. Премьер уже высказался, что, скорее всего, все будет продолжать миссию. Как вы смотрите на этот вопрос? Нужно ли какие-то более тщательно рассмотреть?
2: Я думаю, что здесь мы, конечно, будем этот вопрос рассматривать и на заседании правительства. Вторник, и тогда этот вопрос должен рассматриваться тоже и парламентом Сейма. Mm -hmm. Потому что решение парламента о продлении миссии в Ираке, это обязательно, это по нашим законодательству. Я считаю, что мы должны свои дальнейшие действия координировать с союзниками. Наши Солдаты, в принципе, шесть инструкторов сейчас находятся в Ираке. Они находятся в составе контингента Дании, который находится под командованием Сил Соединенных Штатов. Кстати, в принципе, на данный момент, ну, конечно, здесь надо опять смотреть, как будет развиваться ситуация. На данный момент все операции коалиции прекращены. Обучение иракских сил безопасности приостановлена ну, до того как будет ясно как будет развиваться ситуация в ираке. Мы тоже считаем, что мы все же должны пока внести в проект решения всей. Мы должны все же координировать свою дальнейшую, скажем, политику с нашими союзниками. Ну и более потом будем. Отложить
3: этот вопрос, на когда будет ситуация более <связывается> ясная, не имеет.
2: В принципе, парламент должен решать этот вопрос до 1 февраля, потому что окажется решение парламента, которое еще если память не изменяет, предыдущий парламент принимал действовать до 1 февраля. Но вместе с тем, знаете, сейчас ситуация так быстро развивается. Что я думаю, что возможны корректировки и после заседания правительства, но мы вместе с тем должны тоже координировать свою позицию с нашими союзниками. И я бы надеялся, что парламент решит продолжить эту миссию. Но, конечно, правительство министерство обороны надо будет решать вопрос, если ситуация изменится, если будет решение союзников об уходе. А то тогда этот вопрос, конечно, может опять быть на повестке дня. Кстати, еще один вопрос — это решение парламента Ирака. Это тоже прозвучало два дня, три дня назад, когда парламент Ирака принял резолюцию, призывая всех солдатов из сил анти коалиции, НАТОвской операции уйти из страны, но вместе с тем, что... Так не прозвучало. Это решение не юридическое, это политическая резолюция. Решение будет приниматься правительством Ирака. Если такое решение будет приниматься, это опять будет еще один из вопросов, которые мы должны будем рассматривать и по поводу нахождения наших солдатов, и истекая из норм международного права. Так что здесь вопрос, да, он очень пока сложный. И сказать, как будет развиваться ситуация где-то в недельный срок или в двухнедельный срок, это очень сложно сейчас.
1: То, что вчера в Иране разбился украинский пассажирский самолет, все находящиеся пассажиры на борту и экипаж все погибли. Может ли это быть следствием вот угроз Ирана?
2: Ну, знаете, дождемся все же первых результатов расследования. Моя скажем, от точки зрения, что сейчас заявлять, что мы знаем точные причины крушения самолета, это преждевременно. Знаете, я уже довольно долго проработал министром иностранных дел, я знаю, что очень часто бывают такие совпадения, которых даже в фильмах не увидишь, что самолет может скажем, потерпеть крушение по техническим проблемам. Я понимаю, что это главная версия. Есть версия о том, что возможность была тоже того, что противовоздушная оборона Ирана выстрелила ракета. Думаю, по ошибке, не по каким-то другим причинам. Но я все же считаю, что надо дождаться результатов расследований. В жизни иногда... Бывает такое интересное, что есть такие совпадения, которые даже не придумаешь. Ну, так не что я думаю, что.
1: Приходит в голову в этой ситуации. Ну конечно,
2: но и мы помним, что были же и. Когда-то очень трагический случай, где-то 30 лет назад, если память не изменяет, когда сбили иранский самолет, ракета. Где-то 20 лет назад над Черным морем сбили украинский ракетой, российский самолет, и там абсолютно не было никакого злого умысла, просто совпадение, случайность, проблема. Но я бы не спешил сейчас... С выводами надо дождаться первые результаты расследования, расшифровку всех черных ящиков. Это, это займет некоторое время.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио 4 действующие лица. В ней сегодня принимают участие министр иностранных дел Эдгарс Ренкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного портала Делфи и Алина Ластовская из журнала Forbes Латвия. К другим темам.
0: Как вы смотрите на перспективу вот этого, вот этой истории с договором о границе Эстонии и России, вот нежелание ратифицировать Эстонии и не появляется ли сейчас желание каким-то образом поставить вопрос по поводу Абрана Поталова?
2: Ну, наш парламент Физис... ратифицировал договор uh -huh. о границе. Мы в принципе закончили все тоже и технические работы по демаркации границы, обменялись официальными нотами о признании не только юридически, но и технически границы. Я здесь не вижу абсолютно никакого повода для, скажем, каких-то вопросов, которые мы должны ставить опять на нашу повестку дня и внешнеполитическую, и внутриполитическую между нашими странами, между Латвией и Россией. И здесь, я думаю, что, конечно, вопрос интересен, потому что мы в 2007 году подписали этот договор в Возможно, помните всю ту очень накаленную ситуацию, которая была, когда этот договор ратифицировался и парламентом, и потом тоже наш Конституционный суд рассматривал этот вопрос. Здесь, я думаю, поставлена точка. Вместе с тем, этот год, 2020 год, является тоже и юбилейным годом, потому что 11 августа мы отмечаем столетие заключения договора о мире между Латвийской республики и Советской России, которые, в принципе, тоже, я думаю, является очень знаковым событием. Там Россия отказалась от Латвии на вечные времена. Мы считаем, что этот договор является очень важным элементом. Тоже, и если мы рассматриваем развитие латвийской государственности, после этого договора в январе, 2000, извиняюсь, в январе 1921 года последовало тоже и решение Верховного Совета Союзников о признании Латвийской Республики до юра. И мы считаем, что мы должны еще раз напомнить и политически, и юридически, исторически, что этим договором все претензии России к территории Латвии были абсолютно отозваны, и в этом мы видим большой политический, исторический смысл, и этот договор, заключение этого договора мы будем отмечать. Но мы не связываем эти вопросы о границе с договором, наш договор подписан, ратифицирован обоими парламентами, и российским, и латвийским, и мы тоже закончили демаркацию, официальную демаркацию нашей границы. Так что здесь а
0: перспективы вот эстонского дела какие?
2: Знаете, этот вопрос надо задавать нашим эстонским и российским коллегам. Я думаю, что здесь, скажем, климат отношений между Российской Федерации и Эстонии, между Российской Федерацией и Латвией и другими странами сейчас не самые лучшие. Я бы хотел надеяться, что все же ратификация этого договора будет, возможно, когда-то в будущем. Кстати, мы тоже помним, что 5,5 лет назад то, что не так ясно была проведена эта линия границы между Эстонией и Россией, это послужило поводом тоже для международного инцидента, захвата эстонского офицера полиции и безопасности. И мы помним, что случилось тогда в 2014-2015 году. То, что меня сейчас волнует, это та риторика, которой занимается российское руководство, Министерство иностранных дел по поводу исторических вопросов, пакт Молотова-Риббентропа. Сейчас, если послушать российских должностных лиц, то чуть не Польша развязала Вторую мировую войну, чуть не Польша напала на гитлеровскую Германию, на Сталинский Советский Союз. Вот в этом плане я вижу, что если будут такие заявления, которые, в принципе, обеляют сталинскую внешнюю политику в начале или пред началом Второй мировой войны, то да, это еще будет одним большим раздражителем в отношениях не только между Россией, Латвией, Эстонией и Литвой, но и с очень многими странами Восточной Европы. Мы абсолютно ценим тот вклад, который внес Советский Союз в разгроме гитлеровской Германии. Я думаю, что то, что мы будем отмечать 75 лет сотня дня окончания Второй мировой войны и в Европе, и на Дальнем Востоке, это прекрасно. Я думаю, мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией, и свободная Латвия не могла бы существовать, но вместе с тем мы не можем тоже согласиться, и мы никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пахнет молотого Риббентропа, что секретные протоколы о разделе Европы в сфере влияния, под которым мы тоже подпали, что это что-то хорошее, и что это должно беляться. Хотел бы напомнить, что был или был съезд народных депутатов Советского Союза в 1989 году, который осудил такой пакт. Вот в этом мы видим большой откат. И если это будет продолжаться, это будет очень-очень большим раздражителем и тоже в наших Речь отношениях.
1: Речь идет, 20-й год, если прогнозировать, смотреть отношения Латвии, Евросоюза с Россией, это только риторика как раздражитель или в какой-то мере угроза безопасности?
2: Если мы смотрим на риторику, когда мы открываем еще один фронт, на этот раз исторический фронт. В принципе, он никогда не закрывался. У нас очень разные трактовки того, что случилось mm -hmm. в 1940 году. Кстати, опять еще одна дата – 80 лет со дня оккупации Советским Союзом балтийских стран. Так что будет довольно много еще, я думаю, риторических, не только, тоже исторических Выступлений. Но я думаю, что здесь, если ты начинаешь так жестко пересматривать историю, говоря, что раздел мира или Европы в сфере влияния – это хорошее дело, что это успех советской дипломатии, а потом мы помним, как этот успех развивался в 1941 году, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, то это мы видим не только как упражнение исторического порядка, но и мы все же делаем некоторые выводы о том, как на дела сейчас смотрит руководство Российской Федерации. Это, конечно, не может нас не волновать.
1: Выводы это еще не действия военного характера?
2: Извините, если вы сейчас считаете, что военная угроза здесь в регионе нарастает, я бы сказал, нет. Но тоже в докладе, который Министерство иностранных дел подготовило к нашим ежегодным дебатам по внешней политике в парламенте, всеми, которые пройдут в 20... 3 января, то мы, конечно, пишем, что мы считаем, что ситуация может измениться очень быстро, и мы должны быть готовы. Так что все те меры безопасности, которые предпринимались и НАТО, и Евросоюзом 2014 года, они должны продолжаться.
1: Вы упоминали, упомянули да, 75 лет окончания Второй мировой войны в этом году. Есть ли какое-то приглашение или есть какие-то планы, возможности ехать в Москву на празднование?
2: Я не информирован о том, что есть приглашения, которые получали руководителей балтийских стран. Так что, если нет приглашений, нет и планов. но ну, я думаю, что здесь, я помню, как шли дебаты пять лет назад, когда где-то тоже в январе-феврале было очень много интриги о том, будет, не будет приглашение, поедет, не поедет. Знаете, это довольно, думаю, неприлично сейчас заявлять о каких-то планах или отсутствии их если даже нет приглашения. Но если мы принимаем во внимание все то, что мы только что обсуждали по поводу истории, по поводу ситуации политической, я думаю, что здесь ну я бы сейчас не хотел делать каких-то поспешных выводов о том, возможно ли участие официальных представителей высокого ранга балтийских стран. Я думаю, что этот вопрос, во-первых, должен быть координирован на уровне руководства и Латвии, и Эстонии, и Литвы. Я не думаю, что здесь мы должны как-то предопределять эту дискуссию. Так что этот вопрос, в принципе, для нас не актуален сейчас, потому что нечего обсуждать сейчас.
1: Интрига приезда не приезда в Латвию президента Беларуси. Ну и так же, если мы говорим про Белоруссию, вот когда да. был Новый год, был
3: разногласие у них с Россией о поставках нефти. Но в целом это тоже как-то влияет на политический климат в регионе, и вот отношения, вот такое охлаждение между Россией и Белоруссией, и как это на наши отношения тоже?
2: Мы, конечно, очень внимательно следим за развитием двусторонних отношений между Беларусью и Россией, потому что и Беларусь, и Россия являются нашими соседями. У нас довольно, я бы хотел сказать, хорошие экономические отношения. Но мы тоже знаем, опять, из исторического контекста, что, в принципе, эти споры о цене на нефть, экономические споры, споры о дальнейшей политической интеграции – это не новость. Они происходят уже много лет Иногда нарастает, иногда. Нет, мы будем ценить решение Беларуси, если она принимается суверенно Беларуси. Мы считаем, что это будет решение, которое должно приниматься в Минске, как далеко заходить в сфере политической интеграции, экономической интеграции. Вместе с тем мы считаем, что мы должны развивать нормальный диалог между Латвией и Беларусью Намечается тоже и визит нашего премьер-министра в Минск. Мы работаем над совместным, скажем, предприятием, проектом. Это чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Там еще надо очень много вопросов обговорить. Мы тоже работаем я думаю, что этот год будет тем годом, когда президент Лукашенко приедет в Латвию. Работаем над конкретными датами. Да, в Беларуси тоже будут проходить президентские выборы. Я знаю, что это довольно большая интрига, но я могу подтвердить, что тоже, когда я встречался с министром иностранных дел Беларуси Братиславой в декабре в рамках Совета министров ОБСЕ, мы говорили, тоже о уже более конкретных если не датах, то рамках в этом году. Так что я думаю, что этот год станет тем годом, когда визит состоится, потому что у нас сейчас президент выбора на четыре года, а это был тоже еще один вопрос, который немножко мешал в прошлом году проведение визита. Это наши выборы, это смена и правительства, и новый парламент, и президента. И тоже работали над экономическими вопросами, потому что и белорусская сторона, и латвийская сторона хотят видеть этот визит не только политическим и символическим, но тоже и
3: Давайте про Brexit тоже поговорим. Брексит да, просто...
1: знаешь, как завершающий, я хотела еще спросить, может быть, я понимаю, что Министерство иностранных дел держит руку на пульсе относительно манивал о том, как мы ведем в стране, идет борьба с отмыванием денег, и об этом уже много сказано. С одной стороны, говорят, очень многое сделано. Как вы видите, насколько успешно выглядит, как нас оценивают на международном уровне?
2: Ну, мы работаем сейчас в усиленном режиме, потому что главная задача Министерства иностранных дел это разъяснить все те шаги, которые правительство и парламент предприняли. В прошлом году, в 2018 году, мы проводим довольно большую работу. Будет решение где-то в феврале. Я не буду забегать впереди какое это решение будет. Это будет голосование членов комитета по ФАТФ и Монавол. Но ну, я думаю, что мы проделали очень большую работу. И надеюсь, что эта работа тоже будет положительно оценена. Вместе с тем я хотел бы сказать, что я слышал очень много положительных отзывов от наших партнеров, потому что они высоко оценивают ту работу, которая проделана и по изменений в нашем законодательстве и по вопросам ликвидации конкретных банков, и по вопросам усиления контроля. Но не будем забегать вперед. это не какая-то объективная
1: сказать. оценка, там выполнен тот, тот, тот фунт, а в какой-то мере субъективное отношение к ситуации тех, кто голосует, ну, да?
2: знаете, Нет? Я, я есть понять. объективные критерии, но в конце концов каждое голосование оно более-менее субъективное. Здесь есть оба элемента, и субъективное, и объективное.
3: Но все-таки я понимаю, что если еще в начале года, в конце прошлого года мы были такие, достаточно волновались об этом, то сейчас мы более оптимистично смотрим на ситуацию, что были какие-то все-таки переговоры и разговоры, и все-таки ситуация Давай,
2: улучшилась. Давайте не забегать вперед к тому процессу, который сейчас пошел. Да, в ноябре и в декабре наша делегация побывала и в Страсбурге, и в Париже делала доклад о том, что мы сделали. Да, мы видим, что, как я уже говорил, были довольно положительные оценки, но пока нет голосования, у меня уже разработался такой дипломатический рефлекс, я не буду забегать вперед с такой оценкой, что все в порядке или все пропало. У нас еще месяц впереди довольно кропотливой работы, но я думаю, что если мы сами более-менее объективно посмотрим на эти все вопросы, которые мы решали за последние два года, ну, проделана колоссальная работа. И я бы хотел надеяться, что эту работу тоже оценят экспертное сообщество. Тогда те прогнозы, которые делались тоже и по возможному экономическому эффекту, если мы будем занесены в так называемый список фат в серый список, так мы его называем, все же не будут реализоваться как, как черный сценарий. Но пока еще рано говорить о том, какое будет решение. Я могу сказать только о том, что мы делаем, все, что мы можем, и вместе с нашими коллегами из министерства финансов, из ФКТК, из комиссии по надзору Беречь. над банками и так. Далее.
0: Маленький вопрос такое очень благопристойное латышское семейство наших соседей спрашивает, Лепс, это почему вот именно сейчас и как надолго? Потому что они, оказывается, поклонники
2: Меня абсолютно не волнует ни музыка, ни поклонники того или другого певца. На этот вопрос я могу ответить тем же, что я уже заявил в ноябре. Он занесен в список невъездных лиц по представлению певца служб безопасности, так что не ищите большой политики здесь, ищите что-то другое и посмотрите в гуглы, которые еще страны занесли по каким то Когда мы получаем информацию от наших компетентных органов, тогда мы действуем.
3: Тогда про Brexit. Если мы говорили, что нужно оформить официальный статус нашим подданным в Великобритании, то они сначала не очень торопились с этим. Сейчас эта ситуация улучшилась. Увеличился это число этих людей, все ли в порядке?
2: Увеличился, но все же по нашим данным не все это сделали. И мы еще раз хотели бы призвать всех латвийцев, которые живут и работает в Великобритании, это сделать до 31 января, потому что сейчас уже ясно, что 31 mm -hmm. января – это уже дата выхода, потому что после выборов премьер-министр Джонсон получил такое количество мандатов в парламенте, которое дает мне и мою уверенность сказать, что Brexit случится. Потом у нас где-то 11 месяцев плюс-минус, я думаю, что это очень оптимистический прогноз. Но все же почти год для заключения нового соглашения о торговле, о политических отношениях. Но это тоже не будет легко. Так что я хотел бы сказать, что после 31 января, если люди, которые сейчас являются гражданинами Евросоюза, проживают на территории Великобритании, не зарегистрируются в официальных регистрах Министерства внутренних дел Великобритании, то наши возможности ну, гарантировать их права будут очень минимальны. Так что это надо сделать. Мы, конечно, будем радоваться теми, кто решат возвратиться домой, но это, конечно, дело каждого, который там живет и работает. Я знаю, что тенденция здесь такова. Наше посольство в Лондоне меня информировало, что довольно большое количество сейчас людей приходит пишут электронную почту, занят посольство, интересуется тоже и возможности возвратиться. Это не десятки тысяч, но Тенденция довольно положительная, но говорить о том, что сейчас все приедут назад, я, конечно, не могу. Это ваше решение, но вы должны понять, если вы не будете выполнять законы Великобритании, то посольство и Министерство иностранных дел вам не сможет помочь, начиная с 1 февраля 2020 года. Тогда это уже будет вопрос между вами и компетентными органами Великобритании. А по нашим данным, еще десятки тысяч латвийских граждан, которые проживают в Великобритании, не зарегистрировались. Это Вы правильно сказали, да, есть хорошие тенденции, но мы пока еще не можем говорить, что все, все сделали.
1: А у меня вопрос про тех, кто никуда не уезжал, работает и живет здесь в Латвии, к чему готовится в связи с Брекситом нам в
2: Латвии. Так как все же есть соглашение по выходу Великобритании в более скажем, таком юридически корректном способе, то особых изменений не будет. Да, как всегда, когда что-то меняется, я предполагаю, что могут возникнуть некоторые проблемы в торговле, таможни могут первые недели какие-то, возможно, сюрпризы предподнести. Но мы будем над этим работать. Я надеюсь, что тоже Великобритания и Евросоюз будет над этим работать. Кстати, я больше бы сейчас говорил не о том, что ожидается 1 февраля, потому что там есть, скажем, юридические соглашения по всем вопросам. Меня сейчас уже больше волнует каков будет новый договор о торговле, об экономическом сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией, который должен вступить в силу после того, как выход Великобритании из Евросоюза закончится окончательно, потому что... Есть еще переходный период, который заканчивается через одиннадцать месяцев. За эти одиннадцать месяцев мы должны уже заключить договор о новых отношениях между Евросоюзом и Америкой и А там, я думаю, еще будут очень-очень много интересных переговоров и вопросов.
1: И сюрпризов для предпринимателей, в том числе и не очень приятных,
2: наверное. Ну, это вопрос, как мы сможем договориться об основах торговли, таможенных пошлинах, сертификации. Там очень много интересных вопросов. Мы, конечно, будем отстаивать позицию о том, что мы должны развивать отношения с Великобританией в режиме наибольшего благоприятствования. Как это получится? 27 стран Евросоюза должны договориться о мандате. Есть интересы, будут довольно непростые переговоры тоже о, о дальнейшем.
0: Что изменится для туристов после 31 января, граждан и граждан?
2: В принципе, пока ничего. Но вместе с тем, с 1 февраля, если кто-то хочет получить вид на жительство в Великобритании, это уже будет компетенция властей Великобритании, там уже не будут действовать те правила, которые действуют в Евросоюзе, когда ты можешь приехать в страну Евросоюза, жить, учиться, работать. Там надо будет, конечно, наблюдать и надо будет читать те решения, которые будут приниматься нашими коллегами из Великобритании. Те, которые там живут на легальных основаниях, они могут продолжить и жить, и работать, если, как я уже говорил, они зарегистрировались или зарегистрируется в официальный реестр Министерства внутренних дел Великобритании. То есть, а для
0: туристов вообще то же самое, все как а, раньше. Покупаешь билет,
2: едешь. Покупаешь билет, едешь, проходишь пограничный контроль. По-другому. Нет, Нет, мы должны были проходить пограничные и сейчас, mm -hmm. потому что Великобритания никогда не, явля... не являлась. Может, там про сумма
0: ограничены, ничего такого не будет. Ну, какие-то суммы вещей, на которые там можно провести.
2: Mm -hmm. Ну, знаете, надо просматривать mm -hmm. официальную mm -hmm. информацию. Я не могу сейчас ответить, mm -hmm. сколько, не знаю, пачек сигарет или потом mm -hmm. водки можно mm -hmm. провести. Эту информацию всегда можно найти в официальном реестре нашей таможни Великобритании. Но, в принципе, пока больших изменений для туристов не будет. И я думаю, что безвизовый режим будет сохранен тоже и после 2021 года, когда должен вступить в силу новый договор, который еще пока разрабатывается.
1: Спасибо. На этом завершаем. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли сегодня участие министры иностранных дел Латвии Эдгар Сринкевич и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Алина Ластовская, главный редактор журнала Forbes Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор звукозаписи. Программа подготовлена в записи Кристина Делла. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.